0: Russian зима. Просто шедевр какой-то
1: Я с друзьями открыл свой бар Клиенты полетят только так, только будут там отбиваться от них
0: А по заработку?
1: Улучшился? Там На миллион долларов, блять Вы слушаете подкаст «Дизайн хата», где мы, Александр Сахаров и Никита Храбков, общаемся с дизайнерами и другими специалистами Фриланс, польза, деньги, жизнь, клиенты – все это в нашем подкасте Поехали! Сегодня у нас в гостях Дэнни Овчинников. Дэнни упаковывает в соцсети, делает моушен ролики для концертов и вечеринок. Среди его клиентов много известных медиафигур. Руки вверх, бар, Старс Ерушин, Фактор 2 и так далее. Дэнни, привет. Привет, привет. Привет, Дэн. И сразу же
0: первый вопрос к тебе. Как ты пришел в дизайн и чем ты занимался до этого?
2: Еще раз Привет, в общем... Началось все еще, наверное, в школе. Это было на уровне презентаций какие-то делали, да, дергали с уроков. Пытался быть инженером, но не получилось. Вот, это краткий такой путь. И в 2000... каком? 2017 я пришел уже основательно. Начал оформлять соцсети. Тогда это были ВКонтакте, да, Вики-разметка, всякая вот эта штука интересная была.
1: Получается, учился в этот момент или ты уже прям с головой ушел на фриланс и начал делать упаковку соцсетей?
2: Нет, у меня в тот момент был бар свой. Вот я с друзьями открыл свой бар. Там история тянется еще, короче, с 2014 года я работал поваром, суши-поваром, короче. Уезжал даже в другой город, вот, потом друзья ко мне приехали, сказали, чувак, давай откроем бар, типа, и, короче, (кười) я приехал обратно в свой родной город, Нижний Новгород, и мы открыли бар, и, ну, так получилось, что... Мне пришлось самому себе же, да, для своего бизнеса оформлять соцсети, там, какие-то баннеры, листовки делать, меню, даже делали сами. Все вот. И получается, я вернулся в эту сферу, так сказать.
0: А у тебя, получается, бар, он вообще в каком году ты его открывал? И сколько тебе лет было?
2: Я открывал его в 2017, получается. Потом год-два года где-то он проработал, я его закрыл, больше ушел опять в дизайн уже, прям, ну, то есть все чисто, то есть работал как раз дизайнером дома, сидел, работал на ноуте еще в то время. Зарабатывал на ком себе. Mm. Вот, потом в 20 21-м, когда пандемия была, началась, Ну, я еще не знал, что она будет Мы открыли в другом месте тот же бар Но уже как бы другой концепт, так сказать И, короче, встряли в в пандемию Держались как как могли Вот Ну, в итоге это все пришло к тому, что Все это я закрыл в 22-м, наверное, году, что ли Короче, там вообще все жестко было и все, с тех времен прям вот весь полностью в, в дизайне. С 2017-го, ну, то есть <coughs> дизайнил, что-то делал еще, ну, сайты делал, баннеры, да, соцсети оформлял и попутно управлял баром.
1: Получается, ты пришел в дизайн, потому что для твоего бизнеса тебе нужно было оформление. вот а... Как ты, то есть методом проб и ошибок где-то там на Ютубе посмотрел или обучался где-то дизайну? Расскажи вот о своем образовании как дизайнера.
2: Ну у меня опыт уже был работы в Фотошопе до этого всего, то есть если учитывать времена школы, мы тогда Я тогда сам... Ну, то есть, Ютуба, наверное, в тот момент еще не было. И какие-то ну уроки там смотрел, может быть, на сайтах на каких-то, где-то что-то учился. И в основном методом э, тыка, так сказать, э, научился чему-то. Вот. Ну, это знания такие, типа, ну, основа, так сказать. Там больше влияет, наверное... Насмотренность, то есть я очень много смотрел всяких афиш, всяких менюшек, флайеров и так далее, то есть вот так вот.
1: А то есть вообще не учился, да, нигде, получается? Если вообще... э... Ну, я знаю, что ты был у Ромы, вот, а до этого... Нет, я только
2: был на курсе, у, ну, по анимации только, короче учился. Mm. Ну, основ... Вот брал основы по анимации именно и все остальное я нигде не учился, то есть самоучка.
0: А ты вот еще такой момент, ты получается начинал все это делать, это с печатной продукции, да, по большей части?
2: Ну нет, там в основном были баннеры, да, там для вечеринок, для там, не знаю, каких-то мероприятий. Да, картинки, акции всякие. И, ну, как бы, да, и одновременно но с этим изучал, как делается полиграфия, всякие вот эти отступы, менюшки блин, вот эта всякая хрень. Не <с- люблю <с- эту <с- штуку, <с- конечно, но вот приходилось делать.
0: Но ты делал прям вот исключительно все сам в этом плане. Да.
2: Да, да, да. Никуда Фаскорно. не делегировал, ничего, прям, то есть, сам. Мне присылали правки, я их исправлял, то есть какие-то там отступы делал, что-то переводил там и так далее.
0: А вот расскажи, как ты вообще вышел на таких медиафигур, о которых ранее говорили?
2: Ну, это все благодаря сторисам. Не знаю, в сторис выкладывал каждый раз, как только что-то сделал новое, выкладывал свою ну, то есть работы вот, и мне написал мой знакомый, с которым мы учились когда-то, он сейчас арт-директор mm. по этой сети, и написал, давай поработаем, я говорю, а давай, почему нет?
1: Ты делал как раз эту тематику для своего бара, у тебя портфолио заполнялось да, такими работами, и в итоге и ты сейчас, вот да спустя столько лет, по сути, и большей части есть из них оформление концертов и вечеринок.
2: Да, то есть, ну, еще, при, прежде чем был Руки Бар, еще было агентство концертное, на которое я вышел тоже случайно, тоже через, ну, искали моушн-дизайнера, дали тестовое, задания, и все, и потом посыпались заказы, и я офигел от того, что там какие-то известные личности были, концерты, всякие, <coughs> всякие э, там симфонии, не симфонии, концерты и так далее. И чуть mm-hmm. позже уже при, прилетел именно руки вверх бар.
1: Круто.
0: А что тебе ближе? Вот вопрос такой, именно дизайн, допустим, просто обычного баннера, либо же сделать э, анимацию? Слушай,
2: а тут вообще мне нравится все, но тут такой факт, что прежде чем сделать анимацию, да, я делаю статику, то есть в фотошопе накидываю слои. <coughs> Если мне эта работа нравится, я захочу ее оживить обязательно. Mm-hmm. Вот, в ситуации с, с ну, вот с баром, с этим, например, мне присылают уже готовую ПСДшку, и не, не всегда мне, ну, нравится, да, то, что они там делают, но, блин, как бы, что тут такая штука, надо сделать, что просят, получить за это бабки, и все. Вот, но есть концерты прям, которые вот, вот, видишь этот макет, да, и, блин, хочется его быстрее вот анимировать, ну, увидеть что-то, что там будет двигаться, глаз поргать, там еще что-нибудь, вот такое, то есть клевая штука.
1: Вот чуть-чуть назад отойдем, вот этот момент, что ты как раз сделал тематику бара, вечерин и так далее, и у тебя приходят такие же клиенты. Это о том, что клиенты идут больше не на примеры работ других тематик, они реально смотрят, когда видят свою тематику. Вот поэтому, кто хочет там занешиваться, это я обращаюсь к слушателям, можете реально клепать работы на одну тематику какую-то, и к вам э, прилетят, вот, допустим, к Дэнни, да, пришли такие, э, как бы, мощные, да, медиафигуры, такие мощные клиенты, вот, Вон к Сани, он постоянно мебель делает. Мне
0: там в багажнике кейсов 15 лежит.
1: И, кстати, пока не убежали от темы дизайна, назови топ-3 совета новичкам в дизайне.
2: Делайте кейсы. Это вообще очень крутая штука, я не, ну, как бы, начал это все выкладывать вот недавно совсем, да, грубо говоря, у меня, есть, ну, есть какие-то результаты, а если бы <coughs> делал изначально кейсы, то я бы, наверное, не знаю, не страдал бы такой штукой, как где взять кого-то там и так далее, ну, вообще, то есть приятно заходить на свои кейсы, посмотреть спустя какое-то время и ну, офигеть, что-, что ты делаешь вообще. Это первый совет. Второй совет. Э, не знаю, блин, нетворкинг, наверное. Общаться, писать комментарии. Знаю я одного Егора, которого знают все по его комментам. Чувак молодец, просто круто. Ну и третий совет не знаю, работать просто, (кười) работать, что-то делать, двигаться, не смотреть назад, так сказать, все. Короче, просто делать.
0: Ну вот про нетворкинг даже это прям вот, наверное, просто я слышал и разные истории от разных людей, то, что некоторые вообще там не вели никакие, не делали, не выкладывали никакие кейсы, вот, но ну как-то так публично не проявлялись именно в плане, там не было какой-то своего личного бренда и прочее, но при этом у них очень был сильно развит нетворкинг, и за счет этого они их все знали.
1: Да. И вообще не то, чтобы там писать комментарии, а просто общаться с людьми, помогать кому-то в чате, созваниваться, общаться. Вот мы сейчас тоже созвонились, общаемся. То есть, когда тебя больше знают людей в твоей тематике, в твоей специфике, либо в каких-то смежных, ты всегда у людей в голове, и когда ты понадобишься, обязательно они тебя рекомендуют, расскажут о тебе и так далее. Вот. Да, да, это так и работает.
2: Да мне даже, когда пишут, спрашивают там что-то, например, какой там шрифт, просто вот какой-то левый чел пишет, спрашивает, и я просто беру, отвечаю. Даже, ну, там у него радости полные штаны, так
1: сказать. Да, еще такой положительный момент, когда тебе пишет клиент, говорит, вот, меня, порекомен... вас рекомендовали, вот, начинает писать, да, там, и я постоянно спрашиваю, а, скажите, а кто... Кто меня рекомендовал? Она мне говорит имя, да, фамилию. Я вообще не знаю, кто это. Я нахожу потом страницы. Я вообще у меня нет в друзьях этого человека. Но они мне рекомендуют.
2: Да, да.
0: А занимаешься ли ты чем-то кроме дизайна сейчас?
2: Слушай, у меня было увлечение полета на дроне. Я любил фотки снимать, видео. с дрона, да, с высоты птичьего полета. Но сейчас Такие времена, что дрон пришлось немножко отложить пока. Вот как все рассосется, я надеюсь, что вернусь к этому. У меня даже был канал в этом с фотками. Ну, прикольно, кто-то просил ну фотки там на бои и так далее.
1: Мы тогда вот, когда виделись в Москве, я у тебя спрашивал про Шри-Ланку, и вот как раз меня интересовала, у меня вот такая есть тема. У меня один клиент, он писал пост, он был на Шри-Ланке в тот момент, и он писал пост, выкладывал фотки, типа, что он каждый день серфит на закате. И смысл меня эти слова так сильно в голову как-то влипли, что я прям какую-то себе такую цель, что ли, поставил. И то есть какая-то розовая мечта, просто серфить на закате на Шри-Ланке. вот И когда мы с тобой, короче, общались, я у тебя спросил, и ты как раз Сёрфил на закате. Как вообще тебе вот это увлечение, хобби? Порекомендуешь ли ты даже
2: попробовать? Если поедешь туда, где серфят, обязательно, обязательно попробуй. Это очень крутая штука. Устаешь, конечно, очень сильно, там одного-двух раз, ну, испробовать хватит. Если хочется прям посерьёзки, да, что-то, то это надо, ну, прям... Почаще чаще э, приходите серфить А так вот мне, мне сколько Ну я один раз попробовал, грубо говоря Но я, у меня ощущение было, что это длилось Весь вечер просто прям очень долго <coughs> Тоже было на закате Волны такие длинные, широкие Ну и страшные, и прикольные Короче, вообще, ну очень, очень крутая штука я, я вам всем советую попробовать обязательно
1: И вот я листал твою страницу ВКонтакте, у тебя там такой крутой лайфстайл, путешествия. И вот насколько важны для тебя путешествия?
2: Путешествия очень важны, потому что они... Ну, смена обстановки, да, она очень сильно влияет на продуктивность, так скажем, сменил место вот на Шри-Ланку, получается, в феврале этого года. И два месяца там прожил соскучился по дому, захотелось домой и приехал просто с с удовольствием сел за свой ПК, потому что я брал с собой ноут, а снова там, ну, экранчик маленький там, то есть такое вот, ну, как бы чем-то жертвуешь.
1: А вот эти два месяца, они вообще поменяли твою жизнь? Просто я знаю, что бывают такие истории, когда кто-то попадает вообще совершенно другую какую-то среду, и там какое-то время живет. Реально многие взгляды переосмысливаются, и, короче, прям такие сдвиги есть в жизни положительные.
2: Слушай, ну я понял только то, что там, где я родился, я там и хочу жить, в принципе. Потому что, блин, там инфраструктура такая тоже специфическая, к этому нужно привыкнуть, постоянно жара, какие-то могут быть э, природные явления всякие, да, ну, как бы где я живу, у меня этого всего нет, ну, так сказать, и, ну, мне более спокойно и комфортно, но есть э, зима холодная, которая иногда подзаебывает, так сказать, и хочется тепла, вот так получилось, что ну, свалил на пару месяцев, сменил Зиму на лето. В целом, но ну, ничего не, не изменилось, как бы отдохнул, отдохнул, поработал, покупался, загорел просто, как, я не знаю, как цвета шоколада был. Приехал меня вообще, не узнали люди просто.
0: Ну вот ты, получается, говоришь, в феврале ты переехал да, а вот основная причина твоя была переезда на Шри-Ланку – это отдых?
2: Ну я не переехал, я типа уехал, да, и просто там работал, отдыхал, купался, загорал и так далее. Ну просто сменил место, ну говорю, то есть уехал из зимы в лето и все. Приехал а
0: в апреле а, уже получается. Ну, то есть ты не рассматривал это как, знаешь, переезд в другое <с место?
2: Не, не, нет, это именно такой смена локации просто отдохнуть. Все.
1: Это когда я вообще узнал, что такое фриланс, первая же вот эта фишка, что типа ты можешь быть где угодно и быть где угодно работать спокойненько. Путешествовать и так далее. Вот. Это, вообще, наверное, самая главная вот эта фишка фриланса, которая у меня прям очень сильно понравилась. Я на самом деле не особо пробую этот инструмент. И вот расскажи, как это на самом деле, когда ты буквально с ноутбуком у пальмы. Ну, не, не прям, я имею в виду, что ты находишься как бы в такой стране, курортной, вот как вообще идет работа с отдыхом, с путешествием, как это вообще совмещается, понравилось ли тебе, поедешь ли еще раз вот так сменить зиму на лето?
2: Слушай, это прикольный опыт, но ну, тяжеловато в плане того, что там с кем ты ты уехал, да, например, они отдыхают, а ты сидишь там въебываешь этот день, тратишь его на работу но я первое время там прям запарился сильно потом немножко отошел и просто планировал то есть там например встал в 8 утра к примеру ну по их времени да <coughs> встал mm-hmm. поработал до там обеда пошел перекусил там искупался позагорал полежал пришел продолжил какое-то время еще ну то есть именно Планирование какое-то, вот это вот прям очень сильно помогает. Если, если просто се... закрыться в номере и, и работать, да, там, и делать пару выходных, это ну такое себе. Я так тоже пробовал, хрень полная вообще. Спасает именно планирование. Запланирую поработать и, и запланирую ну искупаться и, и выпить там пиво с креветками, блядь.
1: Да-да-да. Я бы также бы попробовал, но я когда вот последний раз ездил, ну я там что на недельку ездил, но я понял, что если бы у меня была сейчас бы хоть там час в день работы, это просто бы мне вообще бы все испортило. Но если за два месяца, да, кстати, вот это крутой подход, чтобы и жизнь пожить, и поработать.
0: Вот как раз-таки мы разговаривали на тему, что ты сменил место жительства на время из-за Зимы поменял, так сказать. Вот как раз сейчас скоро Новый год. И какие у тебя планы вообще на 2024 год?
2: Планы? Ну, я ни, никуда не собираюсь. Я останусь эту зиму прозимовать, потому что зима — это на самом деле мое любимое, наверное, время года. Но иногда она заебывает. Но в этом году я хочу провести ну зиму прям, да, то есть там съездить к родителям, покататься с горки там на Новый год туда же уехать и, короче, ну отдохнуть тоже отдохнуть, но не не тот отдых, что типа там искупаться в море там и так далее отдохнуть как это, ментально типа, чтобы ну атмосферно было, короче Russian зима
1: Касательно работы, про- проектов, может, какие-то у тебя есть а, планы, что-то, может, планируешь в следующем году сделать интересное?
2: Ну, я рассматриваю, возможно, за- запуск какого-нибудь наставничества да, в следующем году по анимации интересует именно какой-то, может, основа анимации или еще что-то. Но это пока разработки, не знаю даже, что и сказать по этому поводу. А так просто работать, брать прикольные проекты, делать анимацию, концерты, возможно, какие-то концепты просто ну, для звезд хотелось бы сделать, может быть, куда-то и залетит. Что-то вот такое.
1: Какое самое большое открытие для тебя было в этом уходящем году? Прям мощный такой инсайт в этом году.
2: Мощный инсайт, что ребята, надо учиться. Я вот э, был на обучении ну, туда у Ромы, и и я себя ощущаю просто другим каким-то человеком на миллион долларов, блядь. (laughs) Короче, учиться обязательно нужно, и неважно, сколько это будет стоить. Это крутая штука. Даже просто атмосферно ну, общаться с с людьми, которые что-то тоже, да, тут пытаются чему-то нау- научиться. <coughs> Это главный инсайт 2023 года для меня. Не экономьте на обучении, короче, вот так вот, вот, так можно сказать.
0: Ну, обучение на тебя сильно повлияло, да?
2: Ну да, я как-то стал более активный, стал более заметен, так сказать, в соцсетях стал, да, и ну, все мои боли стали закрываться, те же кейсы я стал выкладывать анимацию там и так далее.
0: А такой вопрос тогда сразу. А по заработку? Улучшился?
2: Ну, заработок, да, он, соответственно, взлетел под соточку сейчас. Ну, я как бы, смотри, тут ситуация такая, что я вот ровно год назад зарабатывал там 120, там 100, то есть это был такой... Но он был не, не, не стабильный заработок, именно он, то есть он мог там быть и 50, и 60, и 100, и, и 120, то есть... Какая, типа. А после обучения, это, ну, это закрепление какое, то есть, вот есть какая-то стабильность.
0: Ну, я думаю, то, что когда у тебя заработок этот был, там, 120, я думаю, ты впахивал так-то нормально.
2: Ну да, то есть, тут еще, видишь, за счет повышения цен, наверное, я стал работать меньше, а зарабатывать, ну, типа 100, столько же, да, как. И год
0: назад. Кругу. Ну да, работать меньше, зарабатывать столько, Надо, же. Да. в принципе, да, у меня такой же вот было.
2: Ну, самый главный запрос был на обучение, это повышение какого-то. Вот. Ну, то есть я пришел именно потому, что у меня был какой-то ступор, я не знал, что, что, что я хочу делать. Мне хотелось какой-то, ну, какие-то объемные работы делать и ну, уйти от этой плоскости, которую я делал там в фильме, например она вроде и красивая, но, блин, плоская. То есть ты смотришь на нее как это вот, ну, хрень, короче, не понравилась мне.
0: Дэн, назови топ 3 дизайнера по твоему мнению, те, которые тебе вот нравятся, на которых ты ориентируешься, вот, вдохновляешься. Тяжелый вопрос,
2: тяжелый. Ну. Блин, фиг знает...
0: Егор не нужен.
2: На первое место поставлю. На первое место не знаю даже, кого поставить. Не, ну, даже без
0: мест. Вот просто три вот дизайнера, которые вот просто, знаешь, вот ты заходишь на страничку к нему, ну, чаще, чем к другим, и смотришь вот какие-то примеры работ, которые, может быть, тебе что-то нравится больше. Стиль какой-то.
2: Ну, до да, обучения, вообще из-за чего я пришел на обучение. Мне очень нравился стиль ну, у Рома, да, и эти темные всякие засветы, вот это вот все такое объемное, прикольное, вот, наверное, первый претендент в моем списке это Рома ага. Жигуляев. Ну, слушай, у меня есть вот эта умная лента, и там вылетают кейсы, но я не запоминаю, типа, кто, кто, что, если прям, э, ну... Нравится работа, я ее добавляю в, в закладки, все, и потом просто пересматриваю, как, какие-то детали смотрю. Ну, интересно.
0: А, вон как. Ну да, в принципе, я тут с тобой соглашусь из-за того, что но ну, на самом деле очень сейчас прям активно много выкладывают работ лю- людей, вообще дизайнеров, и они плюс-минус, ну, как-то вот схожи в стилистиках, что-то есть uh-huh. похожее, то есть, ну, На определенном хорошем уровне, то есть выкладывают люди. Из-за этого типа возникает такое, что а ты не поймешь, от чьей это работа, она у тебя сильно-то и не запоминается.
1: И сразу вот, я, кстати, тоже подумал, топ-3 дизайнера, вот этот вопрос, я сам на него, наверное, не отвечу.
2: Тяжелый вопрос, очень тяжелый.
1: Да-да-да, я вот в первом выпуске я отвечал, но и то я как бы выделил тогда просто трех, по-моему. Вот. А сейчас сколько прошло? Наверное, пару месяцев, может, только. я уже затрудняюсь, короче, дать ответ. Вот. И сразу из этого вопрос. Надеюсь, он не будет тоже трудным, потому что это тоже касается крутых дизайнеров. Кого позвать еще к нам?
2: Слушай, я рекомендую позвать Мишку Орлова. Это ну, я проходил у него курс по анимации изначально, да, снова оттуда вот взял и ну, мы с ним после этого очень хорошо законнектились очень крутой чувак рекомендую послушать его путь и интересный очень тоже прям...
1: я не хочу спалерить. ну ладно еще кого еще есть такой
2: чувак Летов по-моему У него в в телеге есть канал Летов. Вот он тоже классно делает креативы. Не знаю, знаете вы его или нет?
1: Да-да-да, я знаю.
2: Вот. (coughs) Потом то еще есть. В запрещенной сети есть э, поток МСК. О! Да-да-да. Тоже классный чел. Он как раз по анимации, кстати, классный Классное дело тоже еще работает.
1: Ты вообще у него уровень такой дизайна, европейский, что ли, как сказать. Я даже не ну знаю. Ну да, да, а, да, да, Я да. не вижу аналогов таких. А, это прям чисто без каких-то там элементов, но все-таки выглядит просто. Очень свежо.
2: Ну да, типа, не как, не как у всех, может, что-то вот есть такое в нем. Какая-то фишка есть.
1: Да, я как бы. Плюс-минус с ним на связи, да, я ему напишу обязательно. Представь, что ты только-только пришел в дизайн сегодня, вот, на фриланс. Тебе нужно найти клиентов. Как бы ты сейчас это бы сделал абсолютно с нуля, без портфолио? В какую сторону бы двигался, чтобы найти клиентов?
2: я бы делал, наверное, какие-то концепты, типа, ну, то есть нарабатывал какое-то портфолио, пускай оно будет там, ну, не, не настоящее, да? ну, то есть не реальные клиенты, но то, есть, то, что ты хочешь предложить, оно должно быть 100% ну, как-то в- в- визуализировано. И после этого, я думаю, какие-то рассылки там, не знаю, что-то еще. Но мое мнение, что портфолио без портфолио делать нехера здесь вообще. В принципе.
1: Да, мне вообще много пишут новичков постоянно. Спрашивают, где ты берешь клиентов. Я им пишу, как есть, да, по факту. Вот так-то, так-то. Они такие, да-да-да. А а давай, типа, конкретнее мне напиши. Давай мне напиши, что ты пишешь клиентам. Давай, можешь, ты вообще мне сейчас все тут расскажешь. Да, я реально, ну, пишу как есть, вот, вот, вот так, вот так беру клиентов. Я заметил, большинство новичков просто выложили одну работу, какую-то фотку там, и все. И сейчас, я не думаю, что сейчас... Жду. Да, 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 что сейчас пойдут клиенты. Чудо. Что-то, У меня чудо. такое
0: было с Бихансом. Я когда первый, самый, первый кейс свой сделал, я думал, это просто шедевр какой-то. Я его опубликовал, он мне, наверное даже до сих пор, хотя там баннеры просто, ну, ужасные, так сказать, вот. Но, по-моему, по реакциям там он по просмотрам и лайкам больше всего собрал. И Я вот когда его выложил, я думал, сейчас у меня просто взорвется личка от запросов на такие же крутые баннеры. По итогу там никто.
1: Да, вот когда, вот мы все как бы строим себе такое. Будущее, ну, думаем о будущем. Так что мне не хватает, да? Мне не хватает этого, мне не хватает того. Если я это сделаю, то все будет отлично. Ну, то есть у меня, я уже говорил даже в подкасте, что сейчас я, у меня нет фотографий, из-за этого у меня мало клиентов. Это раз. Я не пишу посты, из-за этого у меня мало клиентов. Это два. И я вообще думаю, сейчас все, начинаю писать посты, клиенты полетят только так, только будут там отбиваться от них. Вот, это тоже такое. Но это все надо проходить. То есть, когда ты наметил себе какие-то твои идеи, даже не идеи, то есть все об этом говорят. Все говорят о постах, все говорят о, о таргете сейчас, все говорят там, о публикациях, там, группах и так далее. Вот. И ты уже у себя в голове построил планы, что я все это сделаю, я там соберу вот эти все камни, как у Таноса, знаешь, личный бренд, хороший дизайн, там, да, я себе все соберу и просто я захвачу весь мир, да. И когда ты это все делаешь, и ты как раз это вот, снимаешь розовые очки, понимаешь, что все не так просто, что тут еще тоже нужно развиваться, что тут важен накопительный эффект, Важно трудиться, трудиться, что-то не сработает, что то сработает позже. Вот. И когда ты вот это вот снимаешь розовые очки, то именно вот тогда вот идет рост. Ты перестаешь стопориться на каких-то там моментах, которые для тебя являются ключевыми. А на самом деле, как бы, все нужно пробовать, все нужно делать, и, как говорится, все не сразу. А что-то вообще не сработает. Кому как?
0: Ну да, тут полностью согласен с тобой. Вот, кстати, к тебе, Никит, вопрос такой же, как ты задавал Дэну насчет того, что, что бы ты делал, если вот сейчас ты бы с полного нуля, да, у тебя вообще нету ни портфолио, ничего. Но смотри, у тебя есть э, опыт работы, да, именно твой опыт остается, твое качество работ остается, но у тебя вообще ничего нету. То есть ни группы, ни там своей странички, ни кейсов. вот И тебе нужно за короткий срок, допустим, 2-3 дня найти хорошего клиента и закрыть его. Что
1: бы ты делал? А деньги у меня есть? Или я вообще без Давай, денег? да,
0: будут деньги, но не прям такой-то большой бюджет. Ну, не 100 миллионов рублей,
1: как у тебя сейчас. Если бы еще были мои знакомства, То есть другие дизайнеры, я бы провел бы созвоны с ними. Я реально бы написал бы и предложил бы созвониться, предложил бы помочь с проектами. Возможно, у у моих знакомых дизайнеров есть проекты, которые они хотят делегировать. Это раз. Возможно, у них есть какие-то клиенты, с которыми они уже не хотят работать, с которыми им уже там невыгодно работать. А я, допустим, если я стартую с нуля, мне нужны работы, мне нужен опыт, мне нужно схватить портфолио, нужно пообщаться, то есть наладить связь. Я бы со всеми дизайнерами, со всеми знакомыми своими переговорил. И также я бы переговорил бы с предпринимателями, которые я там, ну это не мои клиенты, а просто какие-то мои знакомые, какие-то маркетологи и так далее. Я бы со всеми созвонился, бы пообщался по этому поводу обязательно. Ну, первое, я бы, короче, быстренько себе скол... сделал сколотил бы портфолио. Реально, прям, если мне прям очень нужны деньги, нужно портфолио. Uh-huh. Я бы сколотил бы себе портфолио и с пассивных способов начал бы вести в соцсети. Я даже не говорю про посты, потому что это такой более долгосрок. Но публиковать работы в своей группе – это да. Я бы публиковал бы работы, раз, как ты сказал, у меня есть немножко денег, я бы запустил бы таргет. Это второе. Вот. Но мы как бы тоже не можем надеяться на быстрых клиентов в этом случае. Вот, когда ты еще такой с нуля голодный, ты тебе важны любые, короче, касания, я бы вот мне очень понравилось, какую идею сказал Владлен по поводу самим взять, написать агентством каким-то студиям и предложить себя как подрядчика. Я бы это сделал, я бы писал бы всем абсолютно всем в инсте, ВК и также вот просто я вот сейчас говорю то, что я подчеркнул у других людей. Вот. И мне очень понравилось подход, вот когда к нам на созвон приходил Тимофей а, mm-hmm. Торопов, вот, И он вот это вот рассказал про настойчивость. Не, не первый раз не ответили, второй раз напиши, третий, четвертый, десятый. Даже если тебе сказали, не надо, отстань. Все равно ищи подход. Вот, я бы таким бы способом реально бы пытался выйти на разных клиентов, договаривался бы с разными студиями, тестировал бы текст, с которым я приходил бы до них. Вот. А также ВКонтакте я бы э, оформил бы все, э, добавлял бы друзей. Вот. Ну, короче, вот я бы сделал бы так. Также я бы не брезговал зайти в Telegram-чаты. и, и писал бы и отзывался бы на любые на любые заявки. Вот. То есть, сейчас мы подведем итог. Это публикация кейсов. Первое, делаем портфолио, второе, публикуем кейсы, публикуем кейсы где угодно. Telegram, Инста, ВК, биханс Pinterest, неважно где, просто публикуем. Третий момент. Ищем в студии чтобы с ними сконнектиться, получить какую-то работу, вот четвертое настраиваем таргет на нашу группу, где мы публикуем кейсы, тестируем связки, короче пробуем, пробуем, сливаем деньги, но все равно, короче, делаем даже если у вас нет каких-то этих знаний, солил 500 рублей и пошел крутить, вот ну и также страница ВКонтакте тоже хороший инструмент публикуем кейс туда тоже и добавляем целевую аудиторию. И полируем все, короче, телеграм-чатами. вот Да, конечно, там маленькие ценники, но если нам прям нужны клиенты, касания, то да, я туда тоже прыгну.
0: Ну да, вот тут с тобой полностью согласен. На самом деле вот речь знакомства очень сильно много решает и нужно вот постоянно не бояться, то есть устанавливать контакт с другими дизайнерами, да, то есть не рассматривать их как конкурентов, которые якобы у тебя там кусок хлеба твоего отбирают, а именно рассматривать их как, ну, вот как знакомство, то есть хорошо пообщался с ним, установил какие-то связи, вот, и там вдруг что-то тебе может, перепасть, да, то есть это также очень сильно зайдет новичкам в основном. Именно в том плане мысль развития их. То есть не рассматривайте никогда других дизайнеров как своих конкурентов. Вот, рассматривайте их как знакомства, хорошие знакомства.
1: Даже вот мне сейчас обратятся, допустим, им нужно какие-то для вечеринок, для всего такого что-то сделать. Ну, у меня, кстати, были такие клиенты. Клиент такой был давно очень, наверное, в году 18. Но вот если мне сейчас пришел бы такой клиент, я, я просто смотрел, как это все делается, и думаю, ну, как-то далековато от меня. Вот я бы скинул бы он, да и не бы скинул. Потому что я знаю, что он, короче, делает это. Вот. и делает он это, как он на этом можно сказать специализируется, то есть у него опыта в этом больше, чем у других сто процентов. Еще вот этот момент тоже по поводу связи. Саня сказал, да, не рассматривать как конкурентов. Вот просто пример. Эдуард, да, зашел на обучение. Его никто не знал. Он как бы работал в типографии больше 10 лет, я не помню, сколько точно. 14, вот. по-моему. Да, он не в ВКонтакте, никого вот этого не знал. Для него это все, короче, было как бы далеко, вот эти все дизайнеры, да. Он познакомился с нами. Сейчас я ему даю клиентов попечатки, печатке. Делегирую ему какие-то работы. Саня его он делегирует. То есть вот просто он залетел на обучение, познакомился с нами с людьми и теперь просто пожинает плоды да, такого знакомства и ну и мы короче рады что у нас появился такой специалист среди знакомых да, который
0: и мы уверены в том что он хорошо делает свою работу и он знает что он делает и в то же время ему приятно то есть он денежку свою получает за это и то есть он знает то что если к нам кто-то придет с печатью то мы ему, только ему будем отдавать этих клиентов
2: Надо пожалуй у вас взять от контакт, делегировать печать
0: Вот поэтому нужно придерживаться такого что нужно знакомиться знакомиться с разными людьми Вот потому что в дальнейшем и нужно показывать себя то есть показывать себя как хорошего специалиста, чтобы в дальнейшем эти люди, с которыми ты познакомился, они видели в тебе того самого хорошего специалиста и могли тебя порекомендовать.
1: Дэнни, спасибо, что пришел. ты волновался к нам приходить, сначала сомневался, стоит ли вообще идти, я так понял. Вот. И расскажи, как... Как тебе подкаст, какие пожелания, может? Какие вообще ощущения у тебя? тебя?
2: Слушай, я не, не сомневался, что надо идти, просто не понимал, чем я могу быть интересен другим людям, как бы, ну, пообщались, круто, это прикольно. Считаю, что должно быть больше таких подкастов, чтобы других дизайнеров узнавали, ну, со всех сторон, так сказать. Короче, очень крутая у вас идея. Вы вообще продолжаете в том же духе, и вообще все будет круто. Молодцы.
0: Спасибо. Ну, на самом деле, вот то, что ты сказал, насчет того, что приглашаем людей, раскрываем других дизайнеров. Да, это Ну, по сути, у нас так и есть. Это по большей части. То есть есть вот дизайнеры, да, вот мы мы ведем там социальные сети, а тут мы планировали это сделать так, чтобы поближе познакомить именно дизайнеров с их аудиторией. То есть, ну, грубо говоря, тех же самых дизайнеров познакомить с дизайнерами, но более, так сказать, открыто и обширней. Вот это наша именно такая задача была изначальная. Ну и в принципе она вот у нас идет. Тут даже, знаешь, нет такого, мало у тебя опыта, много опыта. Просто, ну вот как-то у нас такое предчувствие, вот мы хотим позвать того-то. А мы не знаем. У кого-то там, знаешь, есть опыт, там, он там с пяти лет работает на всех, уже всех работах поработал и по итогу решил остаться в дизайне. Ну, а кто-то вот только только вот прям в дизайн пришел и уже тоже показывает хорошие результаты. То есть, ну, нам тут сильно-то не принципиально какой-то крутой специалист, а вот именно, ну, у тебя должна какая-то база есть, быть, точнее, вот, как у тебя. То есть у тебя есть там социальные сети свои, вот, ты там выкладываешь посты. Кстати, я офиел с охватов на твоих постах. Они прям очень-очень большие. То есть твоя аудитория тебя точно любит и смотрит, следит за тобой.
1: Я тоже охренел. А теперь давай вот пока не завершили, откуда у тебя такие охваты? Расскажи секрет, как ты их сделал.
0: Нетворкинг, добавление в друзья, целевой аудитории
2: во времени дизайнеров. Все, кейсы кейс, интересный текст, интересная обложка, не знаю, ну фиг знает. Вот это все по чуть-чуть, и вот оно получается, как-то работает, я не знаю.
1: У нас есть Егор, и теперь есть ты тоже, да. Не, ну просто правда, у тебя
0: охваты прям, ну, очень хорошие количество лайков и просмотров на записях.
1: Если наши сани соедините, столько Нет. не будет.
0: Чего ты соединишь мои три просмотра? Мою тысячу и твои три тысяча три. Ну тысяча три его. Но уже что-то, кстати.
1: Ну да.
2: У меня вот анимация плохо, ну заходит именно по 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 лайкам, ну, типа такое, на любителя, короче, штука. А картинки, ну, да, хорошо.
1: ВК-картиночная соцсеть, на самом деле, тут видео не особо, я даже сам заметил, что мне видео попадается, я дальше листаю. Вот. Спасибо, Дэнни, что пришел, что пообщался с нами, я всегда рад, когда люди соглашаются, приходят к нам, я прям когда человек соглашается. Для меня это круче, как комплимент на самом деле. Спасибо, что пришло.
2: Спасибо вам. Спасибо всем, кто будет слушать. Всем хорошего настроения. Всего
1: пока-пока. Всем пока.
2: Пока-пока.